0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink. Jaargang 3, aflevering 8. En de gast is vandaag schrijver Dirk van Wilde. Dirk van Achtel, welkom. Hey, hallo. We gaan het hebben over jouw nieuwe boek, Het voorbeeld van hun liefde. Dat eigenlijk begon toen jij uiteindelijk besloot... nadat je daar lang over getwijfeld had om eens te gaan lezen. En het was veel leeswerk... In uh, de brieven die jouw ouders tussen 1948 en 1951 aan elkaar schreven, geef um, je, je geeft een, meteen in het begin van het boek je aan: het zijn, het zijn drie kratten voor orners, uh, de meeste op lucht, uh, luchtpostpapier, een heel, uh, van het hele dunne papier. Je, mm. je, je, stel ik, je, je dochter als je het laat vallen: je, je, hoort, je hoort bijna niks als je de hele stapel laat vallen. Het klinkt uh, dat het van het, het hele krepachtige papier yeah. um, dat is een mooi Engels woord voor, hè? Onionskin, Onion skin. ja. Dat is een geweldig woord. Hoe lang, had jij die brieven, hoe lang had je die brieven al? Nou, ik wist al
1: als puber dat ze bestonden. Uh, omdat het gaat over mijn, de reis die mijn vader maakte... in een soort tussenjaar uh, uh, als administratieve medewerker... oftewel schrijver, heette dat, uh, voor, volgens de rederij... aan boord van de Koopverdijschip... Dat uh, duurde anderhalf jaar. En toen moest hij voor militaire dienst nog een jaar naar Indonesië. Gelukkig nadat het schieten was opgehouden. Maar hij was dus veel weg. En hij... ik wist dat die brieven er waren. Want dat is het begin van de relatie tussen mijn vader en mijn moeder. En ook dat er een dagboek was. En er werden over, er, over die reizen vertelde hij natuurlijk sterke verhalen aan, aan tafel. Uh, vooral als er andere mensen te eten waren natuurlijk. Ja. En, uh, dus ik wist dat die er waren. Maar goed, toen gingen ze dood in 2001... Ja, je, we hebben eerst een half jaar eigenlijk uitgesteld. Omdat ze zo kort na elkaar overleden, was het nogal een uh, overrompelende ervaring. Dus uh, eigenlijk duurde het een paar maanden voordat we zeg maar, even, weer een beetje rustig genoeg waren... om uh, te bedenken van wat gaan we nou met al die spullen doen... Uh, nou ja, je gaat dingen naar een veilinghuis brengen... en je gaat dingen... Ja, op een goed moment zeg je, wil jij wat, wil jij wat? Maar er blijven dus al die persoonlijke dingen over... waarvan je dus zeker weet dat je die niet weggooit. Maar wat wel? Dat is een vraag die je, nou ja, dat blijkt, uitstelt. Want uh, ik wist, omdat ik een schrijver ben... als ik dat één keer ga lezen... nou ja, dan heb ik er een noodlot bij. Dan moet ik iets mee. Het is gewoon... Ja, moet je dat zeggen? Je bent geen knip voor je neus waard als schrijver... als je het goud dat dat is niet ziet. Als je daar op de een of andere manier niet iets mee kunt. Omdat het echt... Ja, het is... Daar ben je van gemaakt. Dat is de prehistorie van het gezin waaruit je komt. Ja. Zelfs, zelfs al ga je op basis daarvan voorkomen fictief te werk... maar dat je, dat, dat je daar niks mee doet... Dat, dat is bijna, dat is on, dan ben je onwaardig om je schrijver te, te noemen. Dus, maar, de, maar omdat ik dus andere plannen had... Uh, en ook omdat ik nogal uit evenwicht was geraakt door de dood van mijn ouders... en de plannen die ik op, tot dat moment had, eigenlijk allemaal in het water heb gegooid... en dacht, nee, 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 ik moet nu heel iets anders doen met mijn schrijverij. Uh, maar ja, zoals het bij mij gaat, dan heb ik meteen meerdere plannen... en die wilde ik eerst uitvoeren. En omdat het uitvoeren van zo'n plan in mijn geval betekent... Nou ja, je hebt hooguit drie maanden per jaar om daar fulltime aan te werken. Dat betekent dat je de rest van de tijd moet je jezelf uh, floating houden. Gewoon dus door voor de kosten te werken. Ik had jonge kinderen. Ja, dus, hè, dus ik ga gewoon heel stug die, die, die plannen uitvoeren. Goed, zijn we twee, drie romans en een, uh, en, 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 en een paar essayboeken verder. <laughs> Toen wilde ik eigenlijk, omdat, ik, omdat de huurmarkt was geliberaliseerd... En ik de huren zag stijgen en dacht, anders moet ik de stad uit. Ik moet hier weg, ik moet iets gaan kopen. Maar ja, hoe moet dat? Ik heb geen, nog nooit een baan gehad. Dus ik dacht, holy fuck, ik kreeg nooit een hypotheek. Toen bood iemand mij aan en ze smeekte me eigenlijk... om in een zelfbouw collectief te stappen. Dat was op het dieptepunt van de woningmarkt. Ik begreep heel goed dat dit een... Lotte uit de loterij was, dus ik zei yes. Maar dan ben je dus gewoon twee jaar verder. kan je echt niet aan een boek werken, want het is een rollercoaster. En waren
0: het ook, uh, was het ook al gepland als twee jaar? Of was het eigenlijk bedoeld in één jaar en het werd dan twee jaar?
1: Nou, het heeft acht maanden vertraging oké
0: okay. Dus het valt nog mee. Ja, maar... En zelf bouwen betekent dat die twee handen waar ik nu naar kijk.
1: die dit niet hebben geen, Ik heb alleen geschilderd. Oké okay. <laughs> en, 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 en het beton in een, in een soort transparante coating gedaan. Waarvan nu iedereen zegt, dat heb je niet goed gedaan. Kijk maar. En ik denk, nou. Nah. Nah. Maar goed, zij, zij zien er van alles mis aan. Ja. Maar goed. Maar goed is nee, zo, hebt, het, waar het over gaat is, is dat je met een groep mensen... afspraken maakt met een aannemer die een appartementengebouw neerzet. En het, en het, en het, het gissen van het plan is... je krijgt een tunnel van vijf meter hoog... 80 vierkante meter. En jij mag tot 70% centimeter, tot 70% bijbouwen aan vloeroppervlak. Daar krijg je zelfs subsidie voor. Dat is geniaal. Want de eerste twee jaar heb je daardoor heel weinig erfpacht. Dus dat, dat is in je bouwperiode. Dus het is echt een briljant idee. En omdat het ook nog eens helemaal energie neutraal was... kreeg je zelfs Europese subsidie. Dus, maar dus wij, wij doken daar 100% in. Maar goed, je begrijpt...
0: Ja, dat kwam dit ik was al lang blij,
1: Ik was al lang blij uh, als de stress niet zo hoog was hierover... Dat ik, dat ik gewoon mijn werk kon doen om de kosten te verdienen. Dus aan een boek kwam ik echt niet toe. Maar ja, zo, dat
0: was ook niet de verleiding uh, om te denken... oké, okay, dan ga ik dan in ieder geval al een beetje in neuzen en dan... Uh... Heb ik wel
1: gedaan, maar ik dacht op een goed moment... ik, word er, ik werd er gek van. Want een van de dingen die dit, die dit dus met je doet... toen ik het een keer op volgorde ging leggen... en dat is echt de moeilijkste opgave... Uh, om in de eerste jaren om überhaupt te bedenken... hoe schrijf je hier een boek over? Want wat er gebeurt, is je, je, je ontmoet de negatieve kant van iets heel moois. Namelijk historische sensatie noemde huizinga dat. Is dat je het gevoel hebt, deze brief heeft de stadhouder vastgehouden. Dit is zijn handschrift. Hier, dit is ook gelezen door Olde Barneveld. Weet ik veel. Dat. Dat je denkt, ik ben daar. Dat. Ja. Dat gevoel had ik veel te veel. Ik kwam, ik, op een goed moment had ik dus opschrijfboekjes van mijn vader. Uit San Francisco. Voor, uh, zeg maar uh, september 1948. En daarin staat een lijstje van boodschapjes die hij moet doen. Voor zijn moeder, voor zijn zuster, voor mijn moeder. Nylons. Heel hot. In 1948 waren Nylons heel hot. Dat moest je hebben. Dus en ook stof voor een jurk die mijn moeder wilde maken. Allemaal belangrijke dingen. Die, oh, ik heb de brieven waarin ze dat bestellen. Met een tekeningetje van welk motiefje. En de technische specificaties van de kleur van de, van de nylons. En ik heb het verslag van hem in een brief aan zijn moeder. Maar ook aan een brief aan, mij, aan mijn moeder. waarin hij vertelt over het avontuur om die dingen te kopen. En dat dat meisje haar rok optrok in de winkel om te zeggen... Deze kleur? En er guiter bij lacht en hij helemaal stond te blozen. En nou, al die dingen. Maar ik heb dus zelfs... Ik heb de bonnetjes. Ik heb, de, ik heb ook, zeg maar, dat hij dan in diezelfde middag... in Market Street ook uh, uh, sloffen sigaretten voor zijn zwager koopt. Het is gewoon too much. Ja. Snap je, de, de resolutie is te hoog. Ja. Op een goed moment is dat en verslavend... en je hebt al snel door van, ja, dit gaat gewoon eindeloos door. Je word ik gek van, want ik ben nog maar in september 49...
0: Wat is dan een al goed criterium? Moet je dan weer afvragen... oké, okay, dit is voor mij allemaal heel interessant... want het gaat om mijn ouders... maar ja. wat hebben andere mensen Precies. Is dat,
1: goed, nou, dat, is, dat, is, dat is het antwoord op de vraag... hoe schrijf ik hierover? Dat, is, dat impliceert... hoe maak ik dit interessant voor anderen? Want ik ga niet schrijven voor mezelf. Ik schrijf iets om iets te maken... wat ik, zoals ik, soort misschien, wat een goed, wat ik altijd een goed woord vond... maar wat iets anders betekent nowadays... Ik wil wat ik maak epidemisch maken. Dat mensen dat dat <laughs> ja, door...
0: wordt is een beetje ja, besmet. Maar, of ook een ja, trouw verkeerd woord. Maar...
1: Nee, maar dat, dus dat, dus <laughs> dat, dat, dat. Als ik iets opschrijf, dat iemand wow, denkt. Dat ga ik doorvertellen. Of ik ga aan iemand zeggen wat ik gelezen heb. Of dat. dat, ja. dus, wat, dat omdat ik denk dus dat boeken, als het lukt, hè, zijn slimmer dan mensen. Dus dat. Dat dat op gang komt. Dat die boek zelf iets gaat doen. Ja. Dat is waarom ik schrijf.
0: En had je meteen door, want je zei net, uh, en dat blijkt uit die brieven: je vader schreef ook uh, aan zijn vader. Had je meteen, uh, maar jij schreef in je boek ook aan jouw kinderen, daar richt je je toe.
1: Juist. Had je meteen uh, dat gevoel dat je, dat je die lijn wilde trekken? Van... Nee, dat had ik niet heel in het begin door. De, de, uh, ik, ik was eerst, zeg maar. Alleen Met het brievenarchief. En ik was mij alleen tot het verleden... en tot de, de figuren van mijn ouders aan het verhouden. En ik probeerde daar langzamerhand een soort ja, standpunt tegenover... of uit voortkomend te knutselen... waardoor ik het kon vertellen aan iemand nu. Ja. Want ik wilde niet opa verteld. Ik wilde dat op de een of andere manier ik eerlijk was over dat ik... Dat, ik, dat het nu is en dat ik nu in dit punt van mijn leven ben. En dat het dus ook over mijn kinderen kan gaan. Omdat ik, ik heb kinderen die zijn ouder... dan die ongelooflijke pubers eigenlijk, hè, van 19 jaar ja. die, die, die ik hier ouders, lees. Ja. Dus, dus uh, dat wilde ik, daar wilde ik open en eerlijk over zijn. Dat, ik wilde ook dat dat iets zou betekenen als je het las. Dat dat ertoe doet. Dat dat niet toevallig is, maar dat dat dus... Meespeelt in hoe het gelezen wordt, in wat ermee gedaan wordt. Ja. Maar ik daar kwam heeft. het dus niet uit. Het werd toch nog te oeverloos. <laughs> Excuse the pun. Maar, um, dus ik heb pas in de derde versie besloten dat om het strakker te maken en ook emotioneel meer urgentie te geven, ik het aan mijn dochter wilde vertellen. Ik, ik voel me gewoon af in een gesprek met mijn redacteur aan wie denk ik als ik denk aan wie ik het vertel. Ja. ja. Toen deed ik mijn ogen dicht. Toen zag ik mijn dochter. Omdat mijn dochter is zeg maar van de, mijn twee kinderen... de meest ingetunende op het geschreven woord. Dat is een dagboekenier. Dat is iemand die brieven schrijft. Dat is iemand die leest. Dat is iemand die het leuk vindt om uh, essays te schrijven voor haar studie. Uh, mijn, mijn zoon is van het beeld. Ja. Ja. En van de muziek. Maar niet van de tekst. Dus... Het was logisch dat ik haar zag. Ja. En ik dacht, dan kan ik ook kiezen. Want dan kan ik uit al die dingen die er spelen... en ook uit mijn eigen herinnering... en mijn eigen uh, vormende jaren... want daar hebben we het over. Het gaat over wat er je overkomt... en hoe je daarmee omgaat in je vormende jaren. Hoe je letterlijk je vorm vindt, of je stijl vindt van leven. De, de, de uitgangspunten waarmee je denkt dat je het redden kunt... en degene vindt met wie je het redden kunt. Dat heb ik gedaan, dat hebben mijn ouders gedaan. En ik wil dat wat de les is die ik uit dat voorbeeld opsteek... echt doet voor nu. dus ja. Zoals ik nu ben, maar vooral ook voor mijn dochter nu. Omdat ik wilde laten zien, en dat is waar jij mee begon. Ik wilde die boog maken... van die 70 jaar. Ik wilde de, want Zij heeft haar grootouders... nooit gekend. Nee. Want zij was drie. Zij is niet meegewezen naar de begrafenis. Snap je? Zij zei wel... van toen ze dus die kisten zag staan... omdat ze binnen... binnen twee dagen van elkaar overleden... zag ze die twee kisten staan. Zei ze dat ze in die wiegjes lagen. En dat ze... Uh, haar verbazing erover uitsprak... dat ze dan bij de muizen gingen wonen. Want... Op de kleuterschool was haar verteld dat wie doodging een ster werd in de hemel. Dat vond zij verdacht dat, dat ze dan bij de muizen gingen wonen. Want ja, dan word je geen ster. Nee. Dus ze voelde zich toen al een beetje bedonderd.
0: Nee, we gaan het over jouw boek hebben, ja. deze oefening. We gaan ook muziek draaien, muziek ja. die jij hebt uitgezocht. We gaan beginnen met The Roots, uh, Mellow My Man. Um, wanneer komt
1: deze in jouw leven, deze plaat, dit nummer deze band. Nou, het is het, is het, het debuutalbum van de van, uh, van Roots. Ik denk 394 of zo. En ik was uh, in, uh, aan het logeren in Columbus, Ohio toen. Dat deed ik wel vaker, omdat een vriendin van mijn vrouw... die de familie woont daar... en daar waren we helemaal bevriend mee geraakt. En een paar jaar achter elkaar gingen we daar dan in, in zomer naartoe... en kamperen, kanoën. Maar dan logeerden we dus soms een maand bij die mensen in huis... en er waren een gast over de vloer en die werkte in een platenzaak... Dat was natuurlijk geweldig in de zomer. Iedereen heeft tijd zat rond de platenzaak hangen. En de nieuwste dingen snuffelen die uitkomen. Dat was de, zo de zomer ook dat, dat, dat Bex Odelay uitkwam. Wat natuurlijk ook geweldig is. Dus Misschien wel het beste wat hij gemaakt heeft. Dus... En ook The Roots, wat ik dus meteen geweldig vond. Want ik was altijd wel met in de hiphop vanaf uh, eind jaren tachtig. Op vinyl had ik, uh, had ik Public Enemy en De La Soul en... Uh, gangstar en zo. Dat vond ik allemaal geweldig. Uh, maar dit was toch gewoon een vrijheid... wat ook weer, weer, weer uh, aansloot bij jazz. Uh, waar ik in, in, op, op de middelbare school... en, en toen ik uh, net studeerde heel veel mee bezig was ook. Dus... Uh, Je ja, had nog ja. allerlei
0: werelden samenkomen. Ja, nou, ja, ja, en plaat. het was
1: heerlijke muziek, ook in de auto. Om hard te draaien. Roots.
0: Want daar reden we na, daarna
1: gingen we namelijk rijden door Amerika.
0: Dat is altijd leuk. Ja. En dan zeker met zulke muziek ja. op ja.
2: We gaan dan luisteren. Mellow My Man van The Roots. Yes.
1: The Roots laying back, relaxing.
2: calling out with my man Malik B. We call him slaxin'. You know what I'm saying? We in effect. Mode like I'll be sure for your pleasure. Hey yo, busset. We about to flip it on some old laid back Mellow My Man tip. We gonna set it like this. Yo, check it. Bust it, ladi Who likes to party like slick Rick the ruler? I'm cooler than the ice brick. Got soul like those Afro pics with the black fist and leave a crowd dripping like John the Baptist. It's the cause of that. Oh shit, the skits I kick flows like catfish and got many MCs on the blacklist. I'm sharp as a cactus, plus quick to bust gymnastic tactics. Us roots is really true to that rap shit. Now highlight to the scholarly streets cats that follow me. Back to the soul shack where packs of rap colonies max out. Foreign objects is mad abstract. Make shot rack. I've been the one to go like me, Fly. Black. Thought the nappy kind of bookworm, You style like sperm. Cool as my little with the conchaline pern burn, burn. The earth sticks like wicks and flips when I slaps the hand of my mellow, my man, Malik B. Here I go, Negroes best to know the flower. The professional best to know skills that kill so Whoa, slow down before you go down. Cece, this is like at the Christy, you're slain and no now. I slit strokes, put the him in that throat when he quotes. They saying, isn't it, isn't the Negro that did it? Get shracked with the tech, make you jump and say, rip I exhibit many forms, prohibit the corny norms. what in your neighborhood or the dorms. What Capture was the whack? yeah, manufacture. You can even ask Anita about the rapture. I figured perhaps, yeah, I say it's Blam. for my mellow, my man. For my man, it's like that. For my man, my man, no, no, we do it like that. This for my man, oh my man, it's like this. For my <laughs> man, my man, no, no, we do it like this. That for my man, my man, it's like that. For my man, my man, no, no, we do it like that. This for my man, my man, it's like this. For my man, my man. Spunk plus funk and jump like punks to get beat down. Turn that heat down. I'm crazy cool. Deeper than the pool that will distill. Damn near drowned Then clowns. Bounce the sound when thoughts pound and browns. My complexion section southern, My brother in his jacks. I sweat no sex because his kids get grits and shit. Specs the drains. That was crazy when your heart spit up. Dipped up. Damn. Yo, I lose it, but Back is the black boogeyman. Manic man. Make a noise this shot by your homeboys. I rocks my flocks and sheep. It's the slickest shepherd around. I was lost, but was found. Now I get down from Philly to the Apple. I stop and holler Squeeze and then hit up town. Digging planets when they get earthbound. I kick the groovy street for you and yours when I pass the can to my mellow, my man Malik B. Whoa, shucks, my luck snuck, Abruptly, uh -huh. I erupt. I erupt. And I like to smack em, choke em as I cap em. Change my name to Saran or Reynolds, then I rap em. Negroes no normally refer to my brother because my ass is so thorough. Like the road, too strong. So I impregnate the Greeks Bust them, but you knows I won't trust them Even though I lost them no shits e Females for retail prices Twice this uh, nice, this quick spices. I won't smoke, cause my name's You're not, not Virgo The voice with the multiple circle. So cool. cool. You wanna turn the pages You're and rise And try to play your But I degrade ya, slaughter ya and slayed ya Microphones I grip, equipped to flip The hypocrites and nitwits uh -huh. With tidbits, skips, that ain't shit It wasn't a curse, but I divided it in half Cause the airplane Tragic, Negroes get, get dramatic, dramatic because I got the habit to smoke habit. Habit. it's like a addict. So if you can to rap, I will just slap you. If you want to pick up on you know you show me me, we should be combing and be capped. You, it's too bad them cops <laughs> <chapped>, understand the <laughs> true check for my mellow, my man. The way we do it like this, that for my mellow, my man, it's like that for my mellow, my man. No, no, we do it like that. This for my mellow, my man, it's like this for my mellow, my man. No, no. We
0: Ja, Dirk. Als jij dat hoort, dat nummer nu. Ben je, ben je nou, ben je nou weer, zit je dan weer in de auto? ben
1: je dan nou weer in de Verenigde Staten in die zomer, in de jaren negentig? Nee, 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 zo werkt het bij mij niet. Ik vind het leuk om te vertellen dat ik het zo ontdekt heb. Maar als ik dat nu hoor, dan. Uh, zit je gewoon in heel veel simpjes. Dan, dan zit ik erin. Nou, dan zit ik erin. Dan, dan luister ik bijvoorbeeld deze keer heel erg naar uh, de, de heldere toon van die drums. En hoe goed die gestemd zijn. En hoe, hoe, je, hoe hij met die. Uh, uh, die, die, ho die hoogste ton de, 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 de accenten in de zang ondersteunt. Of in de rap. De, daar geniet ik dan van. En de andere keer dat ik het hoor, let ik op, weer op wat anders. Dan op dat, dat, dat gekke geknepen trompetje-achtig uit, uit dat orgel. Weet, maar ja, weet je wel. De, uh, 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 als het goed is, net als dat je een goed verhaal herleest, let je weer op andere ja. dingen. Ja. En uh, dat heb je met goede muziek al. Ja. En dan ben ik echt in het moment van die muziek eigenlijk. Ja. Je vertelde net jouw dochter. Je hebt ja denk
0: ik gericht tot je dochter in jouw boek. Omdat je ja? dochter voor je kinderen de meest uh, talige is. Mm -hmm. uh, je legt haar wel uit. Je, of je probeert een soort van te schetsen hoe. Uh, omdat zij natuurlijk opgegroeid is in de tijd van een gewoon mobieltje. Dat je overal altijd bereik hebt. Dat alles ook snel gaat. Hoe dat was, uh, jouw ouder, Als ze elkaar schreven. Dat daar dus weken tussen zaten. Die, 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 die mm -hmm. brieven maakten een overtocht van twee weken. Dan moest er weer gewacht worden. Dan kwam dan een brief terug. Weer twee weken. Dat je vader ook die brief dan tien keer herlas. En bij het ontbijten, dus middags nog een keer. als hij even, ja. even si siesta hadden ja. in zijn hut. en uh, s'avonds nog een keer. Uh, terwijl hij uh, op die boot zat op de Stille Oceaan. en dat de deinende zat die vader met die brief nog een keer voor mm -hmm. zich. Dat besef, dat besef van. Nou, ik zou bijna zeggen dat de betekenis van tijd ook is veranderd. in de loop der jaren. De, uh, voel je dat toen je las? Voel je dat er een soort daarna is het hem het woord onthaasten voor gekomen voor, maar voelde je dat het tempo van het leven en dat er een soort van een, een afstand, maar ook wat dat betekent voor, uh, voor, voor gewoon voor snelheid, dat dat ja, anders was?
1: Zeker, maar vanuit mijn standpunt als verteller ging het mij vooral om het inzichtelijk maken van dat die twee dingen van vertraging en afstand dus door die afstand is er vertraging tussen het, het versturen en de ontvangst van de boodschap. Maar dat er een verband is met ho hoe intens en intiem die paar regels worden. Dus laten we zeggen de ongelooflijke hoge resolutie of de enorme ingedikte kracht van die woorden. Maar soms ook hoe gevaarlijk het is als je iets 10 keer herleest, omdat je er iets achter gaat zoeken wat er misschien niet is in je wanhopige verliefdheid ja, ja. op iemand die afstand houdt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed dus, wat ik bedoel. Dus, dus, dus dat, dat, dat dat veel belangrijker wordt en dat dat iets is waar je mee moet dealen, maar wat ook heel veel kan teruggeven. Ja. Want als jij vervolgens een brief krijgt waarin jouw bangste vermoedens niet bevestigd worden, maar totaal van tafel geblazen, dan heb je met die brief na de meest hemelse middag op het strand, uh, weet je wel, dan heb je het idee dat je, uh, ja, dat het gelukje toelacht. Ja. Alleen maar door een brief met een paar regels, waarin je, nou ja, waar je in je dus op een enorme afstand een heel intiem contact met iemand ja. hebt. En uh, dat er dus een verband tussen die twee dingen is, dat wilde ik haar duidelijk maken. Ja. En ik of het nou een week 20... of twee weken duurt en. Dan, Natuurlijk moet ik dat beeldend maken. Dus ik ga dat ook vertellen over hoe ze heen en weer zelden met die zakken en die propellervliegtuigen en zo. Maar het gaat voor mij vooral om, om dat, dat verband... tussen die afstand en, en die intimiteit. Ja.
0: Nou, ik realiseerde me ook toen ik het las... Uh, dat de moderne manier van communicatie... Uh, mail, maar daarna ook sms, daarna uh, nu app mm -hmm. en alles... Eigenlijk, wat de hele dag open staat... Uh, eigenlijk je er best wel van weerhoudt... om dingen heel erg vaak te herlezen. Dus als je een vraag hebt... Herlees je het vaak niet, maar stel je gewoon de vraag... wat bedoel je? En dan gaat het gesprek ja. gewoon door. Ja. Uh, dat vond ik wel heel inzichtelijk in jouw ja. boek. En zeker in deze passage. Dat, 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 je kan wel je kan een vraag stellen, maar het duurt weken voordat de antwoord komt. Dus je, de, tot die tijd blij, probeer je het zelf eruit te halen. Door het dat een niet keer alleen. Lezen.
1: En je, je zal misschien ook... Uh, een kladversie maken en een betere. Omdat je denkt, ja, ik kan dit nu meer vragen. Maar ik moet het wel heel precies doen... En ik moet er echt over nadenken, want uh, ja, wat, wat je zegt... het gesprek gaat niet moeiteloos door. Nee. Het gesprek heeft enorme in te ja. Dus ik, ik moet ook heel goed... Ja, en je dropt een bom, hè? Dus als... Uh, 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 je weet ook, dat vind ik ook heel interessant bij, bij brieven... waar, waar mensen uh, uh, niet zo snel bij stilstaan... maar je, je levert je aan een ander over door zo zwart op wit en echt zonder dat er iets gedelete kan worden... zal ik maar zeggen, of, uh, of overstemd of bijgesteld... of oh nee, sorry, in het volgende appje. Nee, iemand zit wekenlang met wat jij schrijft... en je levert je over aan, aan dat herlezen van die ander. Dus jij weet ook dat je allerlei, misschien wel per ongeluk... allerlei boodschappen overstuurt, allerlei subtekst meesmokkelt... allerlei twijfels... Of als je iets te eng vindt, begin je over iets anders. Je weet dat dat gebeurt. Dat een ander daar iets in gaat lezen. Dat kun je niet voorkomen. Je, je weet gewoon dat je heel veel emotionele info stuurt... zonder dat je dat doorhebt. Ja. Uh, dat... dat heeft iets ook iets heel. Da daarmee is het dus een enorm vertrouwelijk iets. Dan heb je, de, die intimiteit is niet gratis. Je, 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 uh, je levert je over aan een ander. En omgekeerd ook. Ja. He, want ze hebben ook nog de neiging. Om, om, omdat ze zulke serieuze types zijn. Om, om te zeggen van. Ja. We, gaan, we zijn wel eerlijk tegen elkaar. Dus dat betekent ook van. Je moet je wel afvragen. Of het wel zuiver is. Wat je nu tegen die ander hebt gezegd. Ja. Ben je wel zeker. Dat de ruzie die je met hem hebt. Niet gewoon pure. Ergernis of wraakzucht is, weet je wel, dat ze, ze proberen elkaar tot de orde te roepen. Ja. En omgekeerd, al vooruitlopend op dat oordeel, gaat mijn vader dan zeggen: Nou ja, ik weet wel dat ik. Maar je zult wel zeggen dat, met andere woorden: dat schrijven, dat beleven ze zelf ook als een soort praten. Ja. Ze, zeggen, ze eindigen brieven ook heel vaak met. Fijn, ik ben weer helemaal rustig van binnen. nu ik met je gepraat heb. Dan denk ik. Nee, je hebt iets opgeschreven. wat pas over een week verstuurd kan worden.
0: Ja. De emotie ja. in die tijd natuurlijk niet. Nee, maar, de... maar er bestaat wel iets als ironie en stijlmiddelen. die uh, een twist geven aan een ja. zin. En wat ik al opvallend vond. is dat jij schrijft dat je vader af en toe best wel jolig is. dat er bijvoorbeeld best wel ernstige dingen gebeuren. Dat is een soort geweldsuitbarsting. Daar schrijft hij dan over. Ik zeg het nu ook verteld. Ja. Maar dan schrijft hij over uh, aan, aan zijn ouders. En dan ja. houdt hij zich groot. Maar dan dat vond ik heel opvallend. Dan gaat hij mensen over zichzelf praten in de derde persoon. Ja. Dan zegt hij ineens: ja. Nee, Gerrit houdt niet zo van bloed en verband. Dus hij hield zich tegen de westscène lekker op de vlakte. Dan krijgt hij ja. een soort maakt hij zo'n personage van zichzelf. Dat is ja, wel echt
1: interessant, ja, vind ik. Die brieven aan zijn ouders... die zijn altijd getypt aan de schrijfmachine van de kapitein. Dus die, die doet hij, zeg maar... Doet hij tussen bedrijven door. Doet hij op kantoor, maar ook s'avonds met een borrel op. En omdat hij weet dat zijn moeder, zijn vader, zijn zus... en zijn jongste broer het lezen... of elkaar voorlezen... nemen die dingen ook vaak de vorm aan... van een soort cabaret-achtige dus hij gaat zich bijvoorbeeld voorstellen... de verjaardag van zijn moeder die hij heeft gemist. En hij dan zegt... En natuurlijk, Tante Beb is er als eerste. En die zit met de kleffe handjes de hele tijd maar te wachten tot de gebakjes komen. En euh, dan en dan komt uh, de dominee. En die, uh, die probeert altijd vlak voor het weggaan nog een tweede sigaar te bietsen. En uh, weet je wel. En die zit met de gebit te klepperen. En uh, 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 Dien, zijn moeder, die, zit, uh, uh, die wil dan gepast betalen bij de, bij de banketbakker die langs komt. En dat, dat, dat levert altijd gestres op om nog die laatste kwartjes te vinden in, in jaszakken. En, nou. Dus hij, hij, hij heeft echt het idee van... ik moet, ik moet, ik moet vermakelijk zijn of zo. Ja. En, daar, en, en onderdeel daarvan is dat hij dus dingen... die hem uh, naar de strot vliegen of uh, waar hij waar van van streek raakt... dat hij dat uh, ja, een beetje bagatelliseert... Uh, door, uh, door, uh, door de jolige draai aan te geven. En die ironie drijft hij soms zo ver door... dat hij dus uh, inderdaad een soort slapstick van maakt... en zichzelf als een, als een der, in de derde persoon opvoert. Nee, daar heeft Gerrit geen zin in. Want hij, officieel was hij ook nog degene die met de verband erom moest komen. Snap je? Ja. Dus hij, hij dacht, nou, pff, hij, moest, hij moest die... Hij zat de hele nacht bij die, 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 die hofmeester die, die uh, achter zijn oor gesneden was... en waar het bloed maar niet stopte. Hij was heel blij dat er een passagier was, een, een vrouw... die was verpleegster geweest, de, dat hij hem hielp. Want ze, ze dachten echt dat die man dood zou bloeden. En hij was officieel, dus de man met de EHBO-trommel. Hij was 19. Ik zou ook benauwd zijn. Dus ja, hij houdt niet zoveel van, van geweld en bloed dus, dus, en, en verband. Dus hij verstopte zich toen ze gingen schieten. Ja. <grijpt> deed hij
0: deed dit met, zijn, met de typemachine, want dan mocht hij die, die kon niet voor gebruiken, omdat hij hiervoor uh, gebruiken. Uh, ja, hij was altijd benieuwd op deur, de deur. Precies, ja. de was als dat dan ja. uh, aan boord heten. Uh, maar als hij schreven,
1: hoe was zijn handschrift? Mijn vader had een heel prettig, regelmatig, <grijpt> elegant handschrift. Mijn moeder heeft een veel... Uh, bij mijn moeder lijken alle letters een beetje op elkaar. En het is daardoor veel mo moeilijker te lezen. <grijpt> Meestal is het andersom, dat vrouwenhandschriften prettiger zijn... Maar bij mijn moeder is het moeilijker te lezen dan mijn vader.
0: Want heel veel mensen wil was je dan een cliché... van doktershandschrift of een apothekershandschrift... tegenwoordig lijkt iedereen zo'n handschrift. We schrijven natuurlijk zo weinig met de hand... dat de meeste mensen kunnen helemaal niet meer goed kunnen schrijven. Nee. Ik kan me voorstellen, in hun geval, dat extreem
1: frustrerend... Dus als je een brief verstuurt die de ander niet kan lezen. Maar dat was, dat was out of the question. Zij leefde in een tijd dat je echt nog schoonschrijven kreeg. Dat heb ik ook nog een beetje gehad. Daarna nawer je daarvan. Uh, en, het, en, en daar weer voor bestond er zelfs, omdat er heel veel administratie gedaan werd... zelfs bij overheidsinstellingen die niet getypt was... Uh, dat, je een, uh, dat je getraind werd om een bepaald lettertype perfect te kunnen uh, uh, te schrijven. Met andere woorden, je had een beroepshandschrift en een persoonlijk handschrift. Een beroepshandschrift was
0: eigenlijk een soort typletter.
1: Juist, dat, dat, dat was wel aan elkaar, ja. maar dat was hoe zij vonden dat de administratie eruit moest zien... Weet je wel Van het handelskantoor of de gemeente of whatever. Dus eigenlijk hebben mijn ouders op die manier nog schrijven geleerd. Ook al waren ze er minder streng in. Omdat het natuurlijk in, in de jaren 40 was, al, was wel alles al getypt. Of, hè, het meeste. Maar toch, uh, uh, zeker mijn vader, daar zie je gewoon van. Het is gewoon een heel mooi, regelmatig handschrift. Ja. Ja. Ik, ik heb nooit problemen gehad met lezen. Het is maar heel zelden dat ik iets niet kon ontcijferen. En als dat gebeurde, was het... Ik denk van de, van de tien keer dat dat gebeurde... in die duizenden pagina's... was het, was het de meeste keer in mijn moeder die ik niet kon lezen.
0: We gaan muziek draaien, Dirk. Ja. We gaan luisteren naar een vrouw die de komende weken... naar Nederland komt voor een aantal shows. Ik heb het voor Joan as Please Woman. Uh, je hebt het nummer To Be Lonely uitgekozen oh, vandaag. Dat vind ik
1: zo hartverscheurend mooi. Dit, ja. Akelig mooi. Weet je nog wanneer je dat hoorde voor het eerst? Nee, ik heb het... Ik heb het... Ik heb het uh, ik heb het vaak gehoord, maar er, er is een dag geweest, ergens een paar jaar geleden, dat ik het in mijn eentje hoorde met een koptelefoon op en dat ik echt gewoon echt helemaal uh, een soort uh, halsband omkreeg, zo moet ik zeggen. Een dikke dat
0: kende, dus het was niet de ja, eerste. Ja,
1: maar ik luisterde naar die uh, tekst en mm -hmm. uh, hoe, hoe de melodie en de tekst in elkaar grijpen. Uh, ja, dat.
0: Ik ga Luisteren. Goh, Jonas, please, woman. Ja. Ja, Jonas, please, woman, hoor je. zei, het is ook zo bijzonder dat ze... Dat begin is heel lang, voor ze begint te zingen. Ja. Dat ze het al neerzet
1: voordat ze het zingt. Ja, in inclusief dus die, dat tussenstuk. Met dat, met eigenlijk, ze, ze bezinkt eigenlijk dus hoe, hoe verliefd ze is... en uh, hoe, hoe fijn dat is. Ook, ook al is het inclusief het gevoel van eenzaamheid. Maar er zit natuurlijk iets tussen wat, wat, wat helemaal mineur is... Wat het Onzekere luchten, donkere nachten. Dat, allemaal. dat wil zij allemaal van tevoren verteld hebben, puur in muziek. Dus dat hele ontwikkeling komt al voorbij. Ze zet het echt als in een sonate. Weet je wel, in deel 1 komt alle motieven van wat er komt. Wat je dus later kan herkennen. Waar je dan extra lol van hebt, omdat het met tekst is. Wil ze helemaal voor je klaarzetten. Ja, dat is, ja, dat is een klassieke manier van over muziek denken. Die zij heeft als als violisten in een orkest ja. opgedaan, ja. maar ze wilden een andere soort muziek maken, eigen muziek vooral. Maar die, dat soort uh, ja smaak of uh, keuzes die die zitten erin en uh, ja, oh, het is niet helemaal je verwacht het niet of zo, maar als het allemaal klopt, dan geniet ik er enorm van. Ja, ja. <laughs> want het is wel een goede truc uh, om je er helemaal in te trekken.
0: Ja. Die brieven, je schrijft weer even dat brievenarchief uh, dat valt. Uh, in twee delen uit één. De eerste ja. anderhalf jaar uh, schrijven die ouders elkaar heel vaak, bijna dagelijks... zonder dat ze nou eigenlijk precies weten wat ze van elkaar zijn.
1: Ja, ze zijn, in, ze in, ze zijn echt vrienden en ja. ze hebben echt uh, een... Op hun, op, in hun moeilijke momenten die ze hadden als, als, als jonge, uh, jong volwassenen, adolescenten... hoe je het noemen wil, 17, 18, op school, uh, hebben ze elkaar... Uh, uh, geholpen Op een bepaalde manier, uh, ze hebben echt een, een, een goed vriendschappelijk contact. Wat dat 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 de dingen waar mijn vader tegen opliep, daar, daar, daar kon mijn moeder die was in die vroege periode heel erg de sterke, dus degene die zei: Ja, maar je moet je daar niet gek door laten maken, of denk er nou eens over na, of wat wil je zelf, of gewoon een soort wijsheid. En dat kwam omdat zij weliswaar wel jonger was, maar heel erg uit een uh, ja, in een hele lastige, pijnlijke positie zat. Als Enige kind van een weduwe die het eigenlijk niet aankon het leven, uh, mentaal heel instabiel was en weer terug was gaan wonen bij haar ouders. Dus zij zat in een huis met wat wereldvreemde Zeeuwse immigranten, die uh, allemaal Zeeuws praten en, en zich niet echt overleefden aan het leven in Rotterdam. En haar moeder, ja, die kon het allemaal niet aan. Die beschouwde zij vanaf haar 12e, 13e, vermoed ik, als een patiënte. Voor wie ze eigenlijk ook moest zorgen. Die ze in ieder geval heel erg moest ontzien. Dus haar eenzaamheid en haar, haar idee van ik moet dit overleven. maakte haar natuurlijk voor mijn vader, die wat zorgelozere achtergrond had. een wijs uh, uh, ja. iemand. En mijn moeder die leerde hem ook luisteren naar klassieke muziek. Die, 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 hij maakte geintjes over de, de gedichten of zo waar ze die ze moesten lezen bij Duits of Frans of Engels of Nederlands. Maar mijn moeder maakte hem er bewust van... hoe je dat op jezelf kon betrekken. Wat daar mooi aan was en wat je daar aan kon hebben. Dus ze hadden echt een, een diepe band... die ook ging over dus de dingen waar ze allebei het moeilijk over hadden. Ja. Dus hij, zei, hij zei ook altijd van, in die brieven en ook in zijn dagboeken... als dit niks wordt dan nog steeds hoop ik dat ik jou heb als mijn vriend. Want jij bent echt mijn kameraad. Ik heb jou nodig als ik het moeilijk heb. Ja. Dat was heel aandoenlijk. Uh, uh, ook wel weer een soort berekenend gedrag natuurlijk. Kun je er achteraf ook in zien. Want hij was toen nog bezig haar te overtuigen. van ik ben marriage material, weet je wel. Ja. Terwijl zij zoiets heeft van, nou, dat, ik ben heel jong. En uh, jij bent een beetje een, een, een losbol in haar ogen. In ieder geval van haar familie. Uh, die hebben het allemaal een beetje makkelijk. En uh, ja, ik moet nog maar zien of jij echt wel serieus iemand ja. bent die ik nodig heb. Want zij had een plan. Mijn moeder had echt een plan met haar leven. Zij wilde absoluut niet in de positie komen van haar moeder. Hè? Dus uh, zeg maar dat het leven te zwaar en werd en dat ze eronder zou bezwijken. Zij dacht ik moet dus een eigen baan hebben. Ik moet een vak leren. En ik, uh, dat was een... In die tijd natuurlijk best wel bijzonder. Want als je dat als vrouw al dacht... dan wist je ook dat er heel weinig voor nodig was... of dat werd je weer uit handen geslagen. Ja. De maatschappij ja. was tegen je. Als je bij de overheid ging werken... zelfs als je goed was opgeleid... dan was dat zomaar voorbij als je, zodra je ging trouwen. En ze hadden dus een man nodig die haar daarin steunde. Ja. En was hij zo'n man? Dus, dus A, voor zichzelf kan zorgen... en een, en een respectabele huisvader met een baan. en. en, en maar tegelijkertijd iemand die haar zou steunen om, de, ja. om dat plan. Ze wilde moeder worden, ja. maar ze wilde ook werken. En
0: wilde... ja, dat was dat eerste deel. Ja, uh, eerste anderhalf jaar. Eerst anderhalf jaar. Ja. En daarna, uh, kom, daarna weten ze wat ze voor elkaar deden. Ja, in, in die
1: zomer worden ze echt smoorverliefd. Ja. Als hij terugkomt, dan staat ze op de kade... waarvan ze zelf zegt... ik wist niet helemaal precies waarom ik daar moest gaan staan... maar het moest.
0: Ja. <lacht> daar wil ik het over hebben. Maar waar ik me benieuwd naar ben... Je, je zei net, hij schreef haar brieven... die ja. eerste anderhalf jaar, het bijna dagelijks... maar was ook zo'n dagboek. Ja. Um, wat me interessant lijkt, is dat jij kon checken achteraf... of wat, wat hij schreef correspondeerde met wat hij dacht. Ik ga er altijd vanuit dat je in een dagboek
1: echt eerlijk bent. Dat dat is, een... Maar dat is een modern idee. Of laten we zeggen, dat is een, een uitleg van wat een dagboek is... die daar niet geldt. Dat dagboek is van begin af aangeschreven als een tekst... waarvan hij weet dat die gelezen gaat worden door zijn familie... en naarmate de tijd het door haar. Okay. Dus hij begint ook haar aan te spreken. Of hij begint zijn moeder aan te spreken. Oh, Dien, zegt hij dan, ik wou zo graag dat je bij me was... want jij bent de enige die me begrijpt, zegt hij dan. Overigens, interessant, hij is dus in de jaren dertig opgegroeid. Uh, 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 maar hij noemt zijn ouders bij hun voornaam en je en jij. Dat is echt
0: heel opvallend, ja.
1: ja dus, dus hij is, zeker met zijn moeder, die eigenlijk vrij kil was naar hem... of althans niet letterlijk, Maar hij, 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 hij had, zij had iets onverschilligs over zich, weet je wel. Zij, hij, uh, zij, zij zag hem niet. Nee. Maar uh, hij was toen nog heel erg ervan overtuigd... van mijn moeder is de enige die me begrijpt. Maar de, hij, hij begint ook gewoon tegen haar te, te, te praten in dat dagboek. Maar, en, en soms heeft hij het over jullie. Dus hij gaat er gewoon vanuit dat dat gelezen wordt. En wat ook opvallend is... Dat wat de drempel om te schrijven is wel laag in dat de, dagboek. Dus dat betekent dat hij ook heel vaak behoorlijk aangeschoten zit te schrijven. Dat je totaal niet snapt wat hij bedoelt. Die klootzakken daar, want is die, heeft hij die dus ruzie beneden scheeps gehad... met, ja. de, met de machinisten en, uh, en, uh, en die, die zitten me allemaal belachelijk te ja. maken. Of en die, die al achter mijn rug. Ja, ik verhaal halen op papier. Maar mij krijgen ze niet. Of uh, ik doe er niet aan mee. En dat je waar gaat het over. Maar dat legt hij dan allemaal niet uit. Omdat hij dan waarschijnlijk half dronken in zijn hut terugkomt... en begint te schelden. Maar je weet, hij legt niet uit wat het over gaat.
0: Als jij dat tweede deel leest. Hè, dat deel dat ze elkaar... Ja. Uh, dat ze, uh, die scène in de kade is geweest. En daar gaan ze ook uh, fantaseren over hun toekomst. Ja. En de verloving. En de uh, fiets. Ja. Ik was wel benieuwd. Welk gevoel nou bij jou jouw dominant uh, overviel. Het gevoel dat eigenlijk... Twee verliefde mensen die in het begin staan van hun leven samen. Mm. En waar die allemaal uh, over fantaseren. Dat dat eigenlijk niet verandert in de loop der jaren. Afgezien van... Dat, de fiets wordt dan een, machine, een auto en de schrijfmachine wordt een laptop. En, en, maar dat soort praktische details. Of had je juist het gevoel van... Oh, dat daar waren mensen vroeger, maar dat zou nu heel anders zijn... bij twee jong verliefde mensen.
1: Nee, ik denk dat dat alleen maar erger is geworden. Dat samen fantaseren over... bijna het dus denken dat het te plannen valt. Uh, voor hun bestond dat fantaseren over een verloving en een leven samen... voor meer dan de helft bestond dat uit, uit overwegingen die te maken hebben met, hadden met het inpassen in die families. Te zorgen dat het, zeg maar, sociaal oké okay was. Dat ze ergens konden wonen. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? Woningnood. Eh, dus waar zouden ze wonen? Zou, zou, ze, uh, hoe was dat feest? De een verwacht, een deel van de familie verwacht iets. Daar kunnen wij niet aan voldoen of dat willen we niet. En die anderen moeten zich weer niet buitengesloten voelen. Dat zijn de problemen. Dat is, denk ik, van alle tijden. Maar wat van de dag de dag, denk ik, belangrijker is... is gewoon meer de, de zakelijke... ja, moeten zeggen, bijna, bijna, bijna financieel-economische planbaarheid van het leven. We gaan sparen, dan gaan we dat doen. Dan gaan we, dat, dan gaan we een tijdje het huis verkopen. Dan gaan we groter wonen. Met daar. dat. Dus de maakbaarheid van het leven. Die, zij dachten in dat opzicht niet zo ver vooruit. Wat er ook mee te maken heeft... dat mijn vader nog steeds helemaal niet weet... wat hij nou moet gaan doen in het leven. Nee, nee, mijn nee. moeder heeft een vak... Mijn moeder, mijn moeder zit op een school. Die wil maatschappelijk werkster worden. En, en, en zij, heeft, zij loopt stage in weeshuizen. Zij wil iets doen aan de klote levens... van die verwaarloosde, mishandelde uh, kinderen. Uh, die, 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 die of uit huis geplaatst zijn of geen ouders meer hebben. Ja. En... Uh, uh, dat is een missie, weet je wel, dat is gewoon duidelijk. En daarvoor studeert ze allemaal psychologie, sociologie, pedagogiek boeken... en daar toetert ze de hele tijd over en hij heeft zo, daar heeft ze put ook allerlei ideeën over, uh, uit, o, o, over het huwelijk en hoe dat moet en hoe man en vrouw in het verantwoorde minnenspel uh, nader tot elkaar kunnen komen zonder dat de, zonder dat de erotiek tot uh, platte lust vervalt tot dierlijkheid. Nou ja, dat werk, weet je wel? Waar mijn vader natuurlijk heel erg om moet lachen, want die zit, die, die zit op zo'n schip en die ja, die, die, ja, dus die mannen zijn natuurlijk ja, alleen maar bezig met dierlijkheid haven, en met, lust. Ja, ja, precies. Dus nou ja, goed. Dus um, uh, maar mijn vader weet dus totaal niet wat hij gaat doen. Dus de, laten we zeggen, dat de, de planbaarheid van het leven, waar je, je naar vraagt, hè, van, die, die was eh, heel laag bij hun. Zeg. Ja. Hij kon niet zoveel vooruit denken. Hij moest echt nog bedenken, stel dat ik hier. Hij was ook nog een tijdje bang dat hij naar Korea werd gestuurd. Hè? Ik bedoel, het, uh, uh, het is na de soevereiniteitsoverdracht in Indonesië. En die, die jonge staat, die, er is nog een staatsgeetplaats plaats van die westerling. En uh, weet je wel, ik bedoel allemaal bizarre uh, toestanden, chaos. En nou, dat land is natuurlijk uh, in opbouw. De, die, die hebben nog heel veel niet voor elkaar. De hele, Europees, of de hele wereldgemeenschap bemoeit zich ermee. Er, er komen de Amerikanen bemoeien zich ermee, de VN-troepen. Mijn vader is bang dat met het uitbreken van de oorlog in Korea... dat het Nederlandse leger zegt... oh, dan sturen we er ook nog wel wat uh, dienstplichtigen ja, ja. naartoe. Dus hij denkt, dan ben ik weer een jaar langer van huis. Ik wil naar huis. Zo onzeker is het. Ja. Maar wat, wat, ik, wat het gevoel is wat, mij over, wat bij mij overheerst als ik dat lees... dat is dat je daar heel goed kunt zien... De, de fundamenten van de bond die zij smeden. Zij gelooft dat hij die man is die haar kan steunen om zo'n leven te leiden... als hij maar voor zichzelf een vak kiest... waarmee hij een respectabele baan eh, enzovoort enzovoort kan regelen... Hij is heel erg bezig om haar te vragen wat dan, hoe dan. Hij gaat cursussen doen. Hij gaat cursusrecht doen bij, bij, bij de, de LOI, weet je wel. En uh, hij, hij leest heel, heel braaf Elseviers Weekblad om op de hoogte te blijven. Hij leest veel boeken. Ook vaak boeken waarvan hij weet, dat kan ik met haar over discussiëren. Boeken van bijvoorbeeld Pearl Buck. Hè, weet je wel, dat was toen super populair. Dat waren boeken eigenlijk die, die werden geschreven door een missionarisdochter uit China. En zij was heel erg bezig met de positie van de vrouw in China, de onderworpen positie van de vrouw in China, waar zij, waar zij dus boeken over schreef hoe pijnlijk dat was. En het boek waar ze het meeste over hebben gediscussieerd was het boek waarin het leven wordt geschetst van een uh, beeldhouster, die probeert een gezin te hebben naast haar leven als kunstenaar. Daarover, dat lijkt me fascinerend. Mijn vader is twintig, het is 1949, 50, maar hij gaat met mijn moeder over dit boek discussiëren. Omdat dat dus iets is wat tussen hun speelt. Ja. Dus hij, hij laat zijn goede wil zien. Ja, snap je? heel erg. Ja. Ja. ja, nou, dat is het bondje, dat ze elkaar eigenlijk in elkaar zwakste punt steunen. Hij is onzeker, een beetje stuurloos, ja. Uh, zij dwingt hem om uh, zijn act together te krijgen. en uh, uh, een pad uit te zetten. Hij deels voor haar, om in haar ogen vervol aangezien te worden. gaat hij dat ook doen. Hij neemt zich voor: Ik ga studeren in Leiden. Als eerste uit zijn familie ging hij naar de universiteit. Uh, 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 sociologie studeren. En zij denkt: Nou, mijn zwakste punt is dat ik die twee rollen wil combineren. Dat kan ik niet alleen. Dat gaat hij doen. Dus. En dat is dus wat een hele mooie bond, zeg ik maar zeggen. Die dus heeft gewerkt totdat mijn vader uit elkaar begint te vallen. Ja. In, in, in eind jaren zestig. Ja. Waar, waarin hij eigenlijk aan alles gaat twijfelen. In een wereld terechtkomt ja. waar hij die, waar die het gevoel heeft... dat, dat hij dat nou, misschien nog niet intellectueel, maar meer sociaal... Uh, ja, niet gelukkig in is. wat hij niet in kan aarden. Waar hij ook van denkt... ik, ik kan dit niet meer rijmen met het gezinsleven wat ik heb. Het is zo'n andere wereld. Uh, dat, uh, dat hij daar heel ongelukkig van werd. En vast... wist niet hij meer hoe hij dat moest stoppen. Ja. En hij nam zichzelf dat falen zo kwalijk... dat hij dus gewoon echt... in een, in een pijloze depressie verzeild raakte. En echt een tijdje suicidaal is geweest. Ja, echt jaren bezig is geweest om weer eruit te krabbelen. Daar Dat we... heeft mijn moeder als een enorme teleurstelling ervaren... die op een rare manier... Ja, ze hebben het natuurlijk wel weer bijgelegd of zo. Ze hebben wel, zijn samen doorgegaan omdat ze echt... Ja, laten we zeggen, even los van het mannetje, vrouwtje... echt om elkaar gaven... Maar dat is, dat is een teleurstelling geweest die, zij, die ze nooit echt te boven is gekomen. Nee. Zij heeft ook het idee gehad dat, dat daardoor iets in haar leven voorgoed knakte. En uh, omdat zij daar ja, alleen gelaten werd met een... Met een verantwoordelijkheid voor het gezin. De, terwijl we zouden het toch samen doen. Ja. Dan kan je natuurlijk iemand niet kwalijk nemen... die depressief is, maar eigenlijk deed ze dat wel. Ergens van binnen deed ze dat wel. Zo van, godverdomme, ik kan op jou niet rekenen. Dat was een plan ja, niet. Ja. Ja, weet je, want Dat was de deal niet tussen ja, ons. Precies. En, uh, en iets vergelijkbaars had ze met haar werk... dat gewoon werd afgeschaft. Ja. Eh, dus uh, dat waren de dingen... Waardoor, uh, waardoor ze elkaar echt verloren of zo... in een bepaald opzicht. Ze hadden ook een hele goede tijd hoor... Ook, toen ze ouder waren, uh, hebben ze e echt wel. Uh, uh, toen mijn vader uh, zeg maar met pensioen ging of bijna niet meer werkte, hadden ze echt wel een hele goede tijd samen. Maar uh, dit, dit was altijd op de achtergrond: dit trauma. Zeg ja. maar.
0: Gaan we daar nou iets uitgebreider over praten? Ik wil eens muziek draaien. We ja. ja? gaan naar Ron Sex luisteren, met het nummer uh,
1: For a Moment. Uh, waarom deze? Waarom dit nummer? Omdat, dat is interessant. Uh, ik luister naar hele wierde muziek... die ik allemaal niet kan spelen. Maar er is een, een heleboel muziek waar ik af en toe naar luister... die eigenlijk op mijn repertoire staat. Dus ik vind het heel leuk om, om, als ik klaar ben met werken... een uurtje of zo even lekker gitaar te spelen en te zingen. En dit is nou een nummer wat op mijn repertoire staat.
0: Deze uh, zing jij en speel jij zelf geregeld. Ja,
1: ja ja dus, en dat is dus dat is helemaal niet de muziek waar ik het meeste naar luister. Maar, laten we me zeggen, met mijn beperkte mogelijkheden als muzikant... Zi zijn dit het soort dingen die ik leuk vind om te doen. Waar ik helemaal ja, in opgaat. Dus het is een soort tuinieren. Zeg maar.
0: We gaan luisteren naar Focus Moment. <lacht> en dan niet in de versie van Dirk van der nee, nee, maar in nee, de versie nee, nee, van Ronsex. <lacht> Dirk, uh, die had het net even over dat moment waarop jouw vader. Uh, waarop het slecht ging met jouw vader. Mm -hmm. je, je schrijft in een boek daarover dat uh, je uit wat. dat hij een slaapkuren van een week moest nemen. dat hij een therapie ging. een van de therapie in een bos. allerlei dingen. Uh, een gesprekstherapie, ook met je, met je moeder samen. Uh, maar dan schrijf je uh, de conclusie die je eruit trekt. uit wat met je vader gebeurde in verhouding. Uh, in relatie tot hoe je hem kende. Er bestond blijkbaar een verband tussen hoe je van jongs af aan je ideale je, je leven leidde... wat je geleerd hè, werd en, en opgelegd... maar ook wat je mocht voelen en mocht, moest doen van jezelf... en de kans op een mentale catastrofe later in je leven, zoals hem overkomen was. Ik had gezien hoe de man, die in mijn twaalfjarige ogen toonbeeld was geweest... van energie en vrolijkheid, van lief en sterk zijn tegelijk... van wereldwijd, hij is een succes... Van de ene dag op de andere en zonder dat ik daar een reden voor zag of hoorde, helemaal niets meer kon. Door niemand kon worden bereikt en niemand wilde leven, omdat hij alles en vooral
1: zichzelf waardeloos vond. Wat, wat... Ja, dat is dat, Wat je daarvoor leest, is eigenlijk uh, 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 de kern van de boodschap aan mijn dochter. Ja. Omdat mijn dochter. Uh, en ik heb dit natuurlijk ook geschreven tijdens die coronapandemie. Uh, Zware het zwaar had. Uh, zij ontdekte bij zichzelf ook een soort mentale kwetsbaarheid. Zij heeft echt last gehad. Dus heel veel, net als heel veel jonge mensen ja. die studeren, die zoveel verliezen dan, dat, laten we zeggen, hun de tentakels waarmee ze aan de wereld vastzitten, de luchtwortels, zijn nog niet volgroeid. Dus als je die afkapt, dan. Uh, uh, dan letterlijk komen de muren op je af. Uh, dus onverklaarbare angsten uh, uh, heeft dat tot gevolg bij heel veel mensen. Bij mijn dochter ook. Dus ik dacht gewoon, en dat zie je, dat, 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 even los van die pandemie zie je dat sowieso bij de generatie van zo zeg maar 25 tot 35-jarigen. Dat zijn mensen die echt struggelen om zich met, met het probleem om zich te ontplooien in de wereld, die tegelijkertijd hun verplicht hun dwingt iets te doen en te zijn... waarvan ze voelen letterlijk dat het hun kapot maakt van binnen, ergens. En bij de ene is het de zus en bij de andere is het zo. Maar er hoeft maar weinig te gebeuren of mensen hebben een eetstoornis... worden depressief, krijgen angstaanvallen... krijgen psychosomatische klachten. Ze voelen gewoon dat dus de prijs die je betaalt om in deze even de bocht... Kapitalistische, seksistische, racistische kutmaatschappij, waarin alles gewoon wordt uitgeknepen. Hè? Voor, hè? Uh, om daarin gewoon een leven te hebben en jezelf te zijn en, en, en je talenten te, te, te ontplooien. De prijs is hoog. Het risico is groot. Dat kan niet gratis. En uh, dat, dat is natuurlijk ontzettend kloten om mee te leven. En uh, het verschil tussen mensen, de ene is wat handiger en wat, of wat stabieler of killer gevoellozer dan de ander. Weet ik veel, hoe je het noemen wil. Maar dat, 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 dat is zeg maar wat hun leven bepaalt. En ik dacht, dit is wat ik heb opgestoken... van het verhaal van mijn ouders, omdat dat zo belangrijk was... Ja. tussen hun, dat omgaan met mentale kwetsbaarheid... zowel bij mijn moeder, die voor haar moeder moest zorgen en dus ook haar slaaf was, op een rare manier... hoe dat haar leven bepaalde... en hoe dat de bond tussen mijn ouders onder spanning zette... die mentale kwetsbaarheid van mijn vader... en hoe ik erop heb gereageerd. Ja, ik maar, heb ook,
0: daar... maar ook dat er een kern is van mentale kwetsbaarheid... Ja, die veel eerder kan liggen en die ja, dan later pas
1: Ja, en het is helemaal niet per definitie een soort psychiatrisch... je moet dat niet medicaliseren... want, 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 want dat, dat, dat zijn zeg maar de momenten dat het uit de bocht vliegt. De, maar al die andere momenten in het leven... Uh, ook bij mensen die niet herhaaldelijk of zwaar met allemaal medische programma's te maken hebben. om dat op afstand te houden. Ook bij die mensen speelt dit mee. Ik bedoel, uh, uh, ik heb daar dus heel erg. omdat het dus mij trof. zo op me afkwam toen ik zo jong was. en uh, uh, eigenlijk nog zelf nauwelijks bewust nadacht. heeft dat een heel zwaar stempel gedrukt. En ik heb dus heel sterk eruit gehaald van. ja, ik moet met mezelf op een manier omgaan... dat ik zeg maar... leer... niet te, al die duisternis... of de, al die problemen die dat op kan leveren... in je leven. Als je dus je, na, je naar buiten manifesteert... en te maken krijgt met, met de... Ja, zeggen, de slechtheid van de wereld en de mensen... De, uh, dat je dat niet wil wegdrukken. Dat je daar eerlijk in blijft. Naar jezelf toe. Omdat als je dat niet doet, dan komt het een keer bij je terug. Hij zelf zei het ooit tegen mij, toen ik 15 was. Je maar, vader. Ja. Uh, ik ben mezelf altijd voorbij gelopen. En toen... In mijn hoofd was dat dus zoiets van... Je, jezelf, dat is als het ware je tweelingbroer. Je bent met hem in een grote wereldstad. Het is heel spannend en avontuurlijk. Het is ook gevaarlijk, het leven. En je dumpt hem. Je ditcht hem, je, je laat hem zitten ergens. Je, je, je ontdoet je van hem en je verraadt hem. En er komt een dag, dan staat hij voor je deur en dan pakt hij je terug. Want dat kun je niet doen. Weet <laughs> je, doen. Dat was toen het beeld wat dat jij dat waar, daarbij had. Ja, juist ja, zo. Dus, dus ik dacht. Ik moet een zorgen. Sterke,
0: meta, een heel sterke vergelijking eigenlijk. Ja, maar ik.
1: ik vond het. Dus, het was dus ook spooky. Ik bedoel, ja. het, het gevolg is dus dat ik gewoon. Zeg maar met, met vrienden op school een, uh, een collectief vormde... om tentoonstellingen te organiseren... En, en, en muziekavonden en poëzieavonden en theater. En we gingen, we gingen het, het hele oeuvre van Paul van Nostalje... als theatershow opvoeren, weet je wel? Maar zodra er een jongen was die zei... nu hebben we uh, zoveel succes, het gaat zo goed, het wordt te groot... We moeten, we moeten gewoon nu een bestuur met een penningmeester en statuten... en een, de, ik heb nog zo'n hamer, toen wilde ik eruit. Snap je? Ik dacht, oké, okay, nu... Nu is het, gaat het niet meer om jij en ik. Nu gaat het niet meer om een soort vertrouwensband. Nu gaan we het uiterlijke. Nu gaan we regels. En er gaat dus iemand mee fucken. Iemand gaat onterecht de baas over de kast spelen. Iemand gaat, Snap je? En toen dacht ik, oké, okay, ik kap hem mee. Overdreven reactie. Maar, de, maar de, in mijn gevoel is dat allemaal uit die angst geboren. Van hier, hier krijg ik stress van, gewoon. Om het heel lullig te zeggen. Hier, hier krijg ik buikpijn van. Dat gaan we niet doen. Want ja, kijk maar waar dat toe kan leiden. Met als, met als gevolg dat ik dus overal altijd met één been buiten stond. Ja. <laughs> dat heeft ook nadelen. Mijn vader noemde mij dus sociaal debiel. Om <laughs> deze... Uh, 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 Pedagogisch niet de,
0: de meest verantwoorde manier om het te duiden, denk ik. Maar wel ja, maar, duidelijk.
1: Ja. Hij, het was, en toen hij het zei, snapte ik helemaal niet wat hij bedoelde natuurlijk goed. Dat kwam pas later, dat ik dat in ging zien wat hij bedoelde. Misschien was dat het bewijs van het gelijk. Ja, ja maar daarom maar, ik bedoel, het feit dat het me zo stak, dat, dat, dat kwam omdat ik het niet goed begreep. En daar, dat was inderdaad de reden daarvoor, dat het me zo stak. Was, hij, hij zegt iets wat waarschijnlijk waar is, maar ik snap het niet helemaal.
0: We gaan naar Steve Earl uh, luisteren. Oké. Okay.
1: Waarom hij? Waarom hij? Uh... Nou, Tannytown, dat is nou zo'n fijn vertellend nummer. Wat ja, weinig mensen uh, we horen, is, is uh, uh, hij zingt over het uitstapje van een Colored boy... die naar de andere kant van het bos gaat. En daar is een, een dorp waar uh, het levensgevaarlijk is voor zwarte jongens om te komen. Maar hij wil er een keer naartoe. Just to see what I could see. En hij wordt meteen in een, komt meteen in een gevecht. Maar hij zegt... There's four of them and I can't fight... but I got my old Randall knife. I cut that boy and I never did look back. Dus hij in een paniek... trekt hij een mes, snijdt die jongen en rent weg. Die jongen gaat dood... maar een ander draait ervoor op. Nou, ik vind het geweldig... hoe in zo'n kort... Uh, in, uh, een in, in een songtext. A, a gewoon, yeah. Ja, het is een thriller. Maar ook hoe... De, ver, de, 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 moet zeggen, de verweesheid, de verlorenheid van een zwarte jongen. die dus eigenlijk zonder goede reden, omdat hij denkt: ik ben, ik ben nieuwsgierig, in de Nesten werkt. die in dus een super-racistische stad komt. Uh, waar, die, waar die gewoon dorp komt, waar die weg moet. <laughs> en waar die ze onhandig uh, iets doet, en dan draait een ander daarvoor op. En uh, waarschijnlijk ook een zwarte jongen, snap je? Dus, de, maar dat dus deze extreem witte Texaan dit in dit heel erg cowboy-achtige nummer vertelt... Ja. Dat, uh, dat heb ik altijd heel te gek gevonden. Bovendien is het een nummer wat ik ieder jaar al tien jaar doe... met een band op Koningsdag. Vind ik te gek om dit te vertellen, dit verhaal. Dit, dit, ben ik ben nummer... de zanger van de band.
0: Kijk. <laughs> Het fascineerde is natuurlijk aan Steve wel, dat hij dat vaker heeft gedaan. Dat hij ja. ook voor kritiek heeft gekregen. Zeg ook toen geprobeerd in te leven. In uh, de ja. mensen die uh, op 9-11 het vliegtuig kaapten. Uh, nou, die jongen, was...
1: die jongen in Afghanistan, die, die van Amerikaanse ouders was en, en, en ook die, die, die zo uh, verloren was, ook dat hij ze houvast zocht uh, in, in dus de islam. Ja. Uh, uh, omdat hij in, uh, met, met zijn ouders in een. Islamitische cultuur opgroeide en dacht, ja, die mensen die hebben een soort helderheid, een houvast uh, wat ik niet heb. En die, die, ja, toen werd hij gearresteerd terwijl hij had helemaal niks misdaan nog. <laughs> Zover was het helemaal niet gekomen. Maar ja, uh, uh, yeah, I'm just an American boy. Ja, toch wel fascinerend
0: dat hij dat toen uh, zoveel kritiek op kreeg, ja. omdat toch een soort misverstand ja, is. Het was je toen probeert. wel een
1: heel paranoia sfeertje. Ja, van, het was misschien uh, zoals sommige grappen is, is die zeggen, too ons. soon. Ja. Uh, ja.
0: Maar ja. Ja, natuurlijk zou ook kunnen zeggen... de is de, de, de wezenstaak van een kunstenaar... om proberen je in te leven... en een soort van empathie... Ja. En,
1: en, in en kunst Earl, om te Earl zetten. is typisch iemand die gewoon echt... naar de, naar de, naar de diepte afdaalt... en daar probeert in de, in de echt basis, basiservaringen... van mensen... Uh, 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 een soort heldere orde in te scheppen. Uh, ik bedoel, over de over homeless. Uh, I'm, I'm invisible. Een uh, uh, an angel bending down... Ook een, ook een nummer wat ik graag doe. Ook op Koningsdag? <laughs> ja, in He, uh, uh, en, Je
0: speelt een lange set, volgens mij, op die dag, of niet?
1: Hoe lang speel jij? Nee, uh, nee, met de band doe ik een paar nummers, mee Ik heb vijf, maar met, uh, met, uh, in, op de afterparty kan ik zo twintig minuten
0: uh, spelen. Ja. We gaan aan de Eerst Steve Earl. Ja. speciale uitvoering, omdat uh, Dirk Almezon meezong... repeterend al voor zijn show op Koningsdag... <lacht> als hij dit nummer ieder jaar speelt. <lacht> Dirk, je schrijft op een gegeven moment uh, in, uh, in, je, in je roman... dat uh, je bent opgegroeid met een absoluut en onwankelbaar geloof... in de superioriteit van het kerngezin. Het ideaalbeeld was papa, mama en de kinderen. De geslaagde en moderne versie zag er zo uit... Vader heeft een baan en maakt een beetje promotie. Moeder is een toegewijde moeder, maar ontplooit zich en werkt part-time. En samen geven ze de kinderen een veilige, warme jeugd... en een gevoelige en verstandige opvoeding. En voordat jij, uh, Catharine, uh, moeder van je kinderen leerde kennen... was ik ervan overtuigd dat ik ongeschikt was om een dergelijk klassiek gezin te stichten. Of beter ja. nog, een idee echtgenoot een echtgenoot en huisvader te worden was afschrikwekkend. Ja. Wat vond jij precies zo afschrikwekkend aan dat beeld?
1: Er waren twee dingen... Het ene was dat ik dacht, ik heb een plan om schrijver te worden. Dat is zo hachelijk. Dat was ik, namelijk, ik was helemaal niet overtuigd van mijn eigen kunnen. Ik, wilde, ik vond alleen maar dat het onontkoombaar was dat ik dat ging doen. O, onder het motto... Als het moet, dan zal ik wel een manier verzinnen... of vinden om het te laten lukken. Maar omdat ik niet wist of, dat, of ik dat kon, was dat zo'n zware... Taak, laten we zeggen, die, 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 die maakte me ook zo onzeker en bang dat ik dacht: daar kan ik niet veel naast hebben. Dat is één. Dus als ik al iets met een meisje heb, dan uh, ja, is dat zo'n extra rugzak. Misschien is dat dan te hoog gegrepen. En het tweede was dat ik echt door alles wat ik allemaal had ge, ge, gestudeerd en geleerd, uh, ik was opgegroeid, zeg maar intellectueel, vanaf de middelbare school in een milieu en ik, had, ik was die, had die studie ook gekozen... om eigenlijk al die vanzelfsprekendheden... waarin ik was opgegroeid... van de achterkant te leren bekijken. Nou ja, dus om... Um, juist al die... Uh, denkpatronen... en die, die oordelen... over wat goed en verstandig... En, enzovoort was... Uh, uh, in, in de wereld... en dus juist ook in je persoonlijk leven. Want ik leerde het verband zien... tussen al die quasi-privé-oordelen... en... Zeg maar de maatschappelijke structuren waar die zo de, de, de uitwerking van waren. Ja. <laughs> uh, en ik zat dus ook nog eens in een tijd dat er, dat er echt radicaal gedacht werd in de zin van uh, um, uh, 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 ja. Uh, Marcoe, uh, uh, Marx, uh, Foucault, uh, opsluiting en uitsluiting en heel veel feminisme. Uh, om mij heen. Uh, met, uh, al die boeken las ik en ik praatte daarover met die vrouw. Dus ja, ik had ze echt zoiets van, dat is gewoon. dat maakt mensen. Dat zijn dwanggedachten, daar moet je niet in willen leven. Uh, 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 je bent niet van elkaar. En uh, 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 zelfs als je zeg maar kinderen zou willen, dan, dan hoeft dat niet een soort vast programma op te leveren waarin je, waarin je moet leven of zo. Die, die dingen die. Um, die verschillen misschien per. Er zijn heel veel verschillende manieren om te leven. En ik vond gewoon uh, dat, uh, ook omdat ik dat rugzakje had, zeg maar. Dat, dat ik dat het waarschijnlijk voor mij een heel slecht plan was. Om daarop om daar te rekenen. En al helemaal niet dat het beter zou zijn.
0: Nee, afschrikwekkend dat we het gebruiken. Ja. Uh, hoe ging het vervolgens? Vond je het eerst bijna inzien minder afschrikwekkend en gebeurde erna? Of gebeurde het en, en vond je toen het eenmaal zover was... Nou, ik zal je, je eerlijk vertellen,
1: Leon, er gebeurde iets wat nog veel en veel enger was. Namelijk, ik leerde mijn, de liefde van mijn leven kennen. En dat, die was zo anders dan ik, dat de eerste paar jaren... ik echt het gevoel dat ik binnenstebuiten buiten werd gekeerd. Uh, ik kon niet bij de weg, omdat ik echt heel erg dol op er was. Maar het was echt heel zwaar om elkaar te leren kennen... en te leren begrijpen en wat we voor elkaar voelden... om te zetten in een soort ja, zeg maar gemakkelijke omgang met elkaar. Uh, 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 uh. Ja, dus laten we zeggen... Uh, het vinden van een soort uh, soulmate... en het bedenken van hoe je dan met elkaar leeft... dat was zo veel eisend. En daar ging ik zo totaal in op... dat toen dat één keer gebeurd was... En we dertien jaar later bedachten we dat we misschien ook kinderen konden krijgen. Ik wil niet zeggen dat ik mijn handen niet voor Maar zo vreselijk eng vond ik het toen helemaal niet. Nee, nee, nee. Ook omdat we dus helemaal niet uh, uh, het idee hadden. Kijk, en wat erbij kwam. Was dat waar ik ook nooit rekening mee had gehouden. toen ik alleen was. En dacht ik, word nooit, ik ga nooit een gezin stichten. Was dat toen ik een keer een vrouw vond. met die ik, met die ik heel te gek vond. Dat de hele wereld tegen ons was. Zou ja. je wat ik bedoel? Vol dus, daar word je natuurlijk al meteen een stijl van. Van je moeder.
0: Ook, ja. Je eens waarom... ook even hoe je moeder uh, over uh, de grote liefde van jouw leven dacht. Een ordinaire golddikker zonder intellect of stijl. die mij met haar seks manipuleerde. En nu komt iets wat mij natuurlijk buitengewoon trof. En nog katholiek en Limburgs
1: ook. Ja. Een proletarische vampier. Ja. Ja.
0: Die mij als vrouw een panne niets te bieden had. Ja. Dat is nou wel een. Uh, afwijzing van de ja. schoonmoeder
1: sp. Ja, maar goed. We hebben het dus hier over een 18-jarig meisje met een zwaar Limburgs accent die gewoon uh, uh, in de ogen van mijn moeder op geen enkele manier aan de dag legde dat ze iets wilde doen aan het feit dat ze zeg maar met eigenlijk alleen een, een lagere schooldiploma uh, op straat stond en geen plan had. Zo grappig dat dat je... Je, wat ik bedoel dus... Als je even vindt. dus je in haar... Toen zij zo oud was, had zij dus uh, uh, een plan om te ontsnappen... aan die onmogelijke situatie waarin ze zat. Ja, en ze dat was een ijzeren wilskracht, die de... ze zweep over zichzelf legde. En dat, 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 maar... ja,
0: Grappig dat je nu zegt, de, scheep, de zweep over zichzelf legde. Want uh, zoals jij over jouw moeder praat, zoals ze over mm. jouw vader praatte en dacht... Mm. lijkt heel erg op, zoals ze over jou, uh, jouw geliefde praat. Namelijk, je moeder had niet alleen een plan voor zichzelf... ze had ook een plan voor de ander die moest laten zien dat
1: hij aan haar plan voldeed. Nou, scheppend. Dus uh, de, de was, de, ze zag het echt als een soort van... Uh, jij moet jouw kant van het verhaal. En dat moet je doen zoals jij wil, maar het is wel zo, wat ik nodig heb. W wat wij met elkaar afspreken. En zij zag in mijn vrouw, mijn huidige vrouw... toen was dat dus mijn vriendinnetje, die ja. ik net een half jaar kende... zag zij niet iemand die, uh, zeg maar waar ik mee bezig was in het leven... zou op een gelijkwaardige manier zo kunnen ondersteunen... en iets te bieden hebben. En, zo, en dat wat ik voor haar offerde of deed... dat dat, zeg maar... Dat het in evenwicht was. Maar hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat kon zij zich dus niet voorstellen. Maar hoe ging en zo'n ik... gesprek
0: ik bedoel, kom je dan één keer thuis en dan gaat ze weg. Dat is een en...
1: hele lange, ongemakkelijke hoe vind je avond. Haar en dan volgens komt dan dit. Komt, valt het woord vampier. Of
0: vermoed ik maar dat. Doen? Hoe moet nou het nee,
1: dat is mijn kwalificatie. Maar basically komt het erop uh, 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 neer. Dat was een heel lang gesprek waar dit mijn korte samenvatting van is. En uh, ja, ik. Uh, uh, kijk. Um, de. Um, Kijk, wa, 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 waardoor ik gewoon ook over dit onderwerp ophield met mijn moeder te praten... want, ik heb, want er, zijn, er zijn dus 13 jaar tussen dat avondje, zou ik maar zeggen, of dat weekendje... en dat ik, dat, dat ik kan zeggen dat, uh, dat ze zwanger is van een, haar toekomstige kleinzoon. Ja. <laughs> In die 13 jaar heb ik gewoon uh, dit onderwerp gewoon genegeerd. Ik, ben hier niet op, ik heb me emotioneel niet uh, zeg maar bereikbaar opgesteld over dit onderwerp. Uh, om de stom eenvoudige reden, dat voor mij was het onbegrijpelijk... dat iemand ook met haar opleiding en hoeveel zij las... en hoe, hoe het werk wat ze deed, dat ze niet kon begrijpen... dat er heel veel manieren van leven waren. En dat, en dat het dus, de, zeg maar... Dat, 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 dat je niet op dat soort uiterlijke dingen... of, uh, 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 laten we zeggen, maatschappelijke coördinaten bijna... Uh, uh, iemand kon beoordelen. <coughs> en al helemaal niet... van iemand die zo jong is... wat iemand zijn mogelijkheden zijn.
0: Ja. Dus je, je, wel... stond wel als, je stond er wel al zo stevig in je schoenen. Je was ook zo overtuigd van de liefde voor jouw toen vriendin. Dat je na, na het horen van het oordeel van je moeder dacht... nou oké, okay, hier kan ik dus niks mee. Eh, bedankt, maar die hoef ik, dit hoef ik te horen. Ik heb mijn keuze gemaakt.
1: Of ging ja, je twijfelen? Om... Nee... Het was moeilijk om met mijn ouders om te gaan in die tijd. Dat was ik, uh, en ik was daar heel nerveus over. En ik wilde, natuurlijk ook, ik wilde natuurlijk liever dat het niet zo was. Dus ik, ik deed ook soms domme dingen... waar mijn vriendin dan weer boos over werd. Dan ging ik het proberen goed te maken. Je kent dat wel, zo'n rare bemiddelaarsrol... die iedereen oncomfortabel maakt. Waar je zelf denkt, ik los het op. <laughs> Weet je wel, da, die. Maar ja. daar deelde ik ook mee op. Waarom? Omdat ik merkte gewoon dat ik... Het, was wel, het deed wel af en toe zeer, maar ik leerde dingen. Ik veranderde dingen die ik uh, aan mezelf... Ik verbeterde dingen aan mezelf die ik, die ik had gehaat van mezelf. Dingen die ik, waar ik, die ik mezelf heel erg kwalijk nam. Daar, daar ging ik beter mee om door met haar te zijn. Snap je? Dus uh, ik zag dat het juist heel veel uh, goeds opleverde. Ja. En uh, er was ook zo dat ik zag dat als ik van haar hield... dat zij daar wat van had. Dat het leven voor haar makkelijker werd. Dat zij uh, opbloeide. Dus ik dacht, dit heeft toekomst. Ja. Ja, ja. Maar ik kon het niet uitleggen aan nee. mijn ouders toen. Onmogelijk. Maar je hebt wel gelijk gekregen. Ja. Goed, ze zagen het wel, later. Ik bedoel, uh, uh, er is niks wat zo overtuigt als gewoon als iets werkt in de praktijk. Ja. Ik bedoel de, 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 er worden verklaringen overbodig van. Uh, toch? Ik bedoel, uh, en wat ook meespeelt is dat... natuurlijk was de grootste ijsbreker was het feit dat, dat er een kind kwam. Maar ook het feit dat mijn vrouw zo goed bevriend raakte met mijn vader. Want zij heeft eigenlijk, en had altijd eigenlijk een hele, hele slechte band met haar vader. En... Zij En mijn vader heeft altijd een dochter gewild die die niet kreeg. Uh, dus zij, zij hadden een eigen sfeertje, een eigen bondje. Zij dingen, deden dingen samen. Zij deed allemaal werk voor hem. En hij kon af en toe zijn hart bij haar uitstorten. Weet je wel. En uh, dingen vertellen die die anderen niet zo gauw zouden vertellen. En ze hadden een, een eigen sfeer. Ja. En uh, 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 mijn vriendin vond dat enorm tof. Want dat, dat had zij weer heel erg gemist. Ja. Dat soort Zo'n vaderachtige figuur. Dus ja, dat had ook natuurlijk invloed op hoe mijn moeder daarnaar keek. En ja, dus, dus laten we zeggen: uh, gelijk gekregen. Het, het is gewoon uh, uh, comfortabeler geworden. Mensen hebben elkaar meer gezien. Of ze elkaar echt begrepen hebben, allemaal. Ik ook. Uh, nee, ja, dat zullen we nooit weten. Maar het werd wel beter. Ja. We gaan muziek draaien, denk ik. Ja.
0: Ja, dat straks toen Je had het er straks over de Roots had, toen je de Roots ja? eerst gehoord toen je in Amerika was, eh, dat je al daarvoor heel veel naar hiphop luisterde... al die platen van Public Enemy en zo, en De La Soul en zo had, en Gangster. We gaan nu eens naar een van de, denk ik wel, beste hip hoppers van de afgelopen jaren die erbij is gekomen, inmiddels en, en eh, ook...
1: Oude plaat dit, hoor. Van de
0: Eredivisie.
1: <lacht> Kendrick Lamar? Oh, nee, 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 nee ik Lamar. Nee, oh nee, die ja. Nee, ik ken ook Jezus, ja, dit is een, uh, dit is een waanzin. Het is dus misschien wel een van de meest relevante nieuwe ja. stemmen van de hiphop... Ja. Uh, nou, ik, heb, ik, heb het, ik heb het lekkerst, uh, zeg maar het meest ritmische rap nummer van de plaat gekozen. Wat ja. e echt heerlijke flow heeft. Goed,
0: Dat heeft het. inderdaad, DNA het de het nummer van het album Damn van Kendrick Lamar. I got,
3: I got, I got, I got, I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine the piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain and joy inside my DNA. I got hustle, though, ambition, flow inside my DNA. Should not transform like this, perform like this what out you a new weapon I don't contemplate, I meditate Then off your fucking head This that put the kiss to bed This that I got, I got, I got, I got Realness, I just kill shit Cause it's in my DNA I got millions, I got riches, I just win again, then win again, like Wimbledon I serve, yeah, that's him again, the sound the engine in is like a bird, you see fireworks, they and tie your skirt, the boulevard, I know how you work, I know just who you are, see, use it, use it, use it, <laughs> bitch, I almost probably switch inside your DNA, problem is, all that sucker shit inside your DNA, daddy probably snitched. heritage inside your DNA, backbone don't exist, burn inside a jellyfish, I gauge, see my better. Definitely don't tolerate the front Shit I've been through probably offend you This is Paula's oldest son I know murder, conviction, furnace, boosters, burglars, ballers Dead, redemption, scholars, fathers Dead with kids and I wish I was fed Forgiveness, yeah, 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 yeah Soldier's DNA, born inside the beast My expertise checked out in second grade When I was nine, on sale hotel, We didn't have nowhere to stay At 29, I've been so well Hit cartwheel in my estate And I'm gonna shine like I'm supposed to antisocial And excellent the extra work And absentness, what the fuck you would hurt And passiveness never struck my nerve And that's a riff on the This case, the reason my power is here. Salute the truth and the prophecy. prophecy. I, I got loyalty, got royalty inside. This is why my DNA. I say that hip hop has done more damage to young African Americans I than racism. I live for that. Like, this is my heritage. All mm. I'm inheriting. Money mm. and power. The maker. I'm married. Just tell me something. You motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation. My DNA and abomination. This is how I you win the matrix. Dodge and Reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the going, sleeping in the villa, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, peaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, the toes, only Lord knows, I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eating four daughters, Brock Wayne, Sandal, Shogun, on a Monday, stretching to the flannel, watching all the snakes, curbing all the fakes, phone never own, I don't come I don't compromise, I just penetrate, sex, money, murder, these are the breaks, these are the times, level number nine, look up in the sky, tennis on the way, ja, waarom deze Dirk? Nou ja, gewoon om te beginnen is het is het is het is het
1: natuurlijk gewoon Up there. Dat is gewoon weer de beste, beste rap die, die je kan hebben. Maar wat ik echt schitterend vind... is de dwingende manier... waarop hij gewoon eigenlijk zijn luisteraars verleidt... om ja, ja, bijna le levensbeschouwelijk uh, 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 je open te stellen... voor wat er allemaal om je heen en achter je rug uh, al in het leven is... voordat jij je, je eigen plannetje of je eigen mening of je eigen, eigen wensen uit. En dat dat, dat speelveld... Uh, ja, dat, dat, is, dat is geschiedenis, dat is familie, dat is biologie. En hij zegt gewoon: kijk daarnaar, stel je daarvoor open. Hij maakt er ook geintjes over, hij schept op. Ik kan loyalty, mijn DNA. Weet je wel. Maar alle verschillende manieren om daarnaar te kijken, doet hij je eigenlijk voor. In, 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 in wat is het vier minuten? Ja. En, en, en dan ook nog zo ongelooflijk uh, 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 dwingend in zijn vertelstijl uh, en in zijn ritme. Dat vind ik gewoon geweldig. Ja, die ja. hele plaat is fantastisch, net als die daarvoor. Ja. Maar uh, ja, het, ik, ik weet niet... Het, 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 het mooie van, 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 van uh, 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 zwarte muziek is vaak... De, die mensen die voelen echt de plicht om iets over de, om over de wereld te zeggen... Wat, wat niet samenvalt met hun persoonlijke uh, beslommeringen. Maar via wat zij meemaken... Willen ze spreken voor iets wat ertoe doet in de wereld? Hun mensen. Op zijn minst hun mensen, misschien wel alle mensen. <laughs> en uh, dat profeetachtige, uh, daar, daar kun je heel flauw van doen. Van ja, ze is een dominee. Uh, uh, of een soort misplaatste activisme. Of zo. Nee, dat is, het, is, het is te flauw om dat als, als een soort, uh, laten we zeggen, gemakzuchtig engagement af te doen. Dat is een heel diep gevoel van dat de levens die, die bezongen worden... die gewoon iedereen bezinkt in muziek... zelfs als je instrumentele muziek maakt... Uh, zeg maar in het leven staan... en uh, ondergaan wat het is om, om te leven... en uh, verdrietig te zijn of blij of whatever... dat dat dus gewoon... Ja, moet je dat zeggen? Getekend is door uh, dat de wereld niet eerlijk is. Dat, dat de geschiedenis niet eerlijk is. En het gaat er niet per se om, om, om mensen de schuld te geven en er dan lekker vanaf te zijn met een makkelijke mening. Nee, de, de geleefde waarheid daarvan, daar moet je, mee, moet je mee dealen. Daar moet je doorheen. En dat doe je, en dat is de kloof van die muziek, niet alleen. Dat doe je samen. Dus die muziek is er om samen. Met al die pijn en ellende iets moois te maken. Nou ja, Jezus, dat, dat is, zeg maar. Uh, ja. Uh, dat is het grootste, zal ik maar zeggen, uh, uh, van, van uh, zwarte Amerikaanse muziek. Dat is hun grote toevoeging aan de cultuur van de wereld. In blues, in jazz, in soul, in funk, in hip-hop. Is dat. Is dat uh, uh, de enorme verscheidenheid in muziek. Die allemaal deze basis. Uh, ja... Uh, opdracht voelt en gewoon op een hele speelse en, 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 en lekkere fysieke manier uh, uh, mensen betrekt bij dat streven om, om uh, via muziek iets moois te maken van wat pijn doet. Nou, ja. dat is geweldig. Dat is, uh, de, de, en de power daarvan, ja, de, 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 als je dat één keer hebt gevoeld, de, 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 ja, daar wil je nooit meer van af. Dat wil je overal zien. Ja. Ik bedoel, dit is te mooi.
0: Dirk, je beschreef in het begin van ons gesprek uh, hoe en ook waarom uh, je zo lang hebt gewacht met het, ik zeggen, met het openen van de doos, uh, <laughs> met alle brieven en dagboeken en alles wat uiteindelijk heeft geleid tot, tot dit boek. Uiteindelijk concludeer je terwijl ik dit lees en erover vertel, jou erover vertel, dus in dit geval dus als je dochter tot wie je richt, komen alle tijden bij elkaar. Ik ben het kind van de mensen die hier lang geleden aan het woord zijn. En net als Gerrit, je vader, moest ik een man worden. Vervolgens werd ik een geliefde en de vader van jou, en Sebas. Het voelt alsof de, onder, de tussenliggende 70-jaar... één en dezelfde vormen die me opslokt. Dat lijkt me een hele... Je hebt er al lang over gedaan. Mm -hmm. En uiteindelijk heb je alles... Je zei dat, gerubriceerd. Dan heb je keuzes gemaakt. En dan mm -hmm. heb je het boek geschreven. Maar als dit dan uiteindelijk uh, toch het gevoel is... wat je eraan over hebt gehouden... en de, de les die je eruit hebt geleerd... lijkt me dat uiteindelijk toch wel heel waardevol voor jou.
1: Ja, en... Uh... Dat woord draaikolk heb ik niet voor niks gekozen... omdat het uh, 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 een beetje de uh, verwijst naar wat ik zelf ervoer... als de belangrijkste, ja, het kompas, zou ik maar zeggen... wat ik heb gevoeld emotioneel om, het, om al die verschillende dingen bij elkaar te brengen. Want het is één ding om te rubriceren en te kiezen en te selecteren van ik ga dat en, dat en dat niet vertellen... maar dat en dat wel. Want ik wil dat het doet voor wat ik aan mijn dochter kan vertellen... en dat ik haar kan vertellen waar ze vandaan komen... en wat het nu toe doet. He? Maar dat kiezen is één ding. Daarna komt het probleem. Hoe maak je er één verhaal van? Hoe ja. maak je er één gevoel van? Hoe maak je er één vloeiende beweging van? En dat heb ik... Ik kan het Helemaal in het begin van het boek leg ik dat ergens uit. Uh, uh, um, ik, ik heb het... Ik had zo vaak het idee, dus dat al die tijden en plekken tegelijkertijd zich aan me voordeden. Wat je niet, ja, dat is gewoon een soort psychedelische ervaring. Het, 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 en ook dus dat het niet zoveel ertoe doet wat er nou in mij gebeurt, of wat er om mij heen of bij een ander gebeurt. Dat, het, dat, dat die verschillen eigenlijk een beetje ja, vervagen, relatief, gerelativeerd worden in de letterlijke zin van het woord. Namelijk dat het dat die relaties met elkaar aangaan. Die zitten in elkaar verstrengeld. En uh, ja, dat, dat het dus een beetje voelt... alsof ik die brieven tot een pilletje heb gestampt... en ingenomen heb en gewoon de trip heb naverteld. Snap je? Ja. Zo, zo, dus uh, uh, dat is die draaikolk. Ja. Dat, dat is... Uh, ik, op een bepaalde manier heb ik... Kunnen, ik wil het willen kunnen vertellen aan haar... waar ik en dus ook zij vandaan komen. En dat, is eigenlijk, dat gaat niet over mij... <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ik heb, ik, ik, terwijl ik dat ging bedenken hoe je dat zou kunnen vertellen... werd alsmaar duidelijker dat ik eigenlijk alleen maar al die afhankelijkheden... van al die actoren, al die levens... en dat zijn ook vaak omstandigheden, dat zijn daar nou vaak niet mensen. Maar ik bedoel, zoiets als uh, uh, dat uit elkaar vallen... of dat opdoeken van het koloniale rijk dat heeft een enorme invloed op hun levens gehad, zullen ik maar zeggen. Ja. Maar uh, ja, de, dat, dus dat gaat niet over mij, maar dat mijn vader daar zat... Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik zou doen. Dus, dus die, die, um, die, die radicale afhankelijkheid van al die mensen en al die omstandigheden... dat is wat je dan vertelt. En ja, uh, ik heb me mee laten nemen door die draaikolk... om, om, om dus eigenlijk zoveel mogelijk te laten zien wat zich... Wat er bij mij bij elkaar gekomen is. Maar dat ben ik niet. Ik heb niet het idee dat het boek over mij gaat. Uh, eh, 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 en dat is ook wel weer heerlijk. Uh, 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 want dan is het, heb ik toch een soort... waanzinnige goocheltruc uh, uh, gedaan. Namelijk, ik ging lezen over mijn ouders. En ik ging, ik ging me opschrijven wat ik me herinner... en. Me, hoe ik daarover denk en zo. En al het einde van het verhaal is dat het helemaal niet over mij... of wat ik denk of meen of, of zo blijkt te gaan. Het gaat eigenlijk over ja, die dingen die tussen die mensen speelden... waar ik een onderdeel van ben. Ja. En, 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 en wat er is aangespoeld bij mij. En ik nu uh, uh, doorgeef aan mijn dochter.
0: Ja. Het voorbeeld van hun liefde. Zo heet die. Jouw nieuwe roman. Dankjewel, Dirk, dat je erover wilde vertellen vandaag hier in Overloos Dat je mijn gast wilde zijn en mooie muziek wilde meenemen... Uh, dit was het einde van Oeverloos van deze week. Uh, je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En het laatste woord, het laatste woord van iedere Oeverloos is aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Ik vond deze wel mooi passen bij dit gesprek. En de conclusie van dit gesprek hier is Gorky met het nummer Tijdbom.
4: Uh.